0: Krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey, jako vždy vás zdraví, vítejte při poslechu druhé epizody dvojdělného cyklu Arnon Milchan, filmový producent a izraelský agent. Stručně schrnu, co jsme slyšeli v první epizodě o Arnonu Milchanovi. Po mluvě o tom, kdo vlastně byl Arnon Milchan, jsem začal jeho dětstvím a dospíváním. Pokračoval jsem vojenskou službou a návratem do Izraele. Firma jeho otce na výrobu hnojiv přešla po otcově smrti do Arnonových rukou. Postupně se Arnon začal dozvídat, že firma na výrobu hnojiv byla krycí společností izraelské rozvědky pro maskování nákupu součástí jaderních zbraní a dalších obraných prostředků. Arnon se pustil do světa obchodování se zbraněmi. Naverboval ho pozdější izraelský premiér a prezident Šimon Peres v roce 1965. A také se úzce přátelil s Benjaminem Bloombergem, šéfem Lakamu. A právě touto izraelskou rozvědkou Lakam jsem dále pokračoval. Arnon se potom oženil s francouzskou Brigitte a nakonec se usadili v Paříži. Manželství jim ale nevydrželo a rozvedli se. Arnon naverboval inženýra ze společnosti Docvel, aby dodávali Izraeli součástky pro výrobu jaderných zbraní. Byl to doktor Richard Kelly Smyth. Jedna součástka se stala usudovou. Byly to krytrony. Nech se ale vydám dál po stopách záhadných krytronů, zaměříme náš pohled na Hollywood. Právě to je další mezistanice příběhu Arnona Milchana. Arnon Milchan fušuje do filmů Arnon potřeboval novou hračku, která by ho zaujala. Uvědomil si, že je nyní dostatečně finančně zajištěný, aby mohl trochu riskovat mimo svou komfortní zónu. A tak začal uskutečňovat svou celoživotní představu, že se zapojí do zábavy a filmové tvorby. Vždycky miloval film a spožňoval herce, které vídal na plátně. Obdivoval scénáristy, kteří vytvářeli a strukturovali příběhy. A také režiséry, kteří dokázali celý projekt nějakým způsobem skoordinovat a zorganizovat. Fascinovali ho tvůrčí a logistické síly, které se zbíhají, aby vznikl úspěšný film a fascinoval ho také filmový biznis. Zpočátku začal naštěvovat filmové scény a pozorovat jejich průběh. Jeho dcera Elinor vzpomíná, jak jejich otec během svých náštěv sedával s dětmi a nekonečně dlouho sledoval filmy. V roce 1976 Milchan poprvé investoval do západního průmyslu. Dveře mu otevřel producent Elliot Kessner, který rychle rozpoznal finanční potenciál milionáře s mladickým nadšením pro okouzlující průmysl. Kestner byl židovskoamerickým talentovým agentem, než se stal producentem. Kestner systematicky seznamoval Milchana s významnými hráči v Hollywoodu. Milchan se pro filmový průmysl nadchl a začal financovat první filmy. Nebudu se ani tak věnovat tomu, jaké filmy financoval a jaké pak produkoval, s jakým hercem se setkal, s jakým režisérem byl na obědě nebo na večeři. Filmový průmysl mě, přiznám se, nijak zvlášť netankuje a už vůbec ne, nekonečné rozbírání, kdo hrál v jakém filmu, jakou roli a tak dále. Je to podobné jako ve sportu. Někdo se vyžívá v tom, že ví, kdo, kdy, kde a s kým hrál, v jakém byli týmu a jaké byly výsledky. Ale k čemu tyhle informace vlastně jsou? Naprosto k ničemu. Že hrál Petr proti Pavlovi a bylo to 2-0? Nezájem. Podle mě jde prostě o zaplevelování mozkové kapacity nepodstatnou makulaturou a vatou, aby se lidé jednoduše nesoustředili na podstatné věci čučet na filmečky, fyzicky prožívat sportovní utkání, naprosto emocionálně, jako kdyby šlo nějakého člena naší rodiny. Přesně tam nás chce systém mít. Musíme se umět bavit, jít do hospody, pokecat, sem tam zapařit a tak dále, ale nesmíme se nechat ukolébat těmito připravenými pastmi a slepými uličkami systému. Tak proto se omlouvám ale opravdu nebudu rozebírat širokosáhlé filmy z pohledu, kdo kdy, kde a s kým hrál a s kým se Arnon Milchan setkal. Během pobytu v Izraeli a mimo svou pařížskou základnu trávil Arnon Milchan většinu svého času na schůzkách v novém soukromém klubu, který v Dubnu 1977 otevřel jeho přítel Rafi Shauli v severním Tel Avivu. Nový klub se jmenoval jednoduše The Club. Jestliže Mendis byl epicentrem izraelské galérky, The Club ji dalece přesahoval. Izolovaný a exkluzivní. Jeho členové byli pečlivě vybíraní ze společenské, ekonomické a kulturní elity s přísným členským výborem. Vytvářel tajnou stkářskou atmosféru, ve které se od členů očekávalo, že využijí svého vlivu a postarají se jeden o druhého. Později Milchan nabídl televizi ABC nápad na historickou minisérii o starověkém římském obléhání Masady. Svůj návrh předložil v době, kdy historické minisérie byly stále v kurzu. Vedení ABC mu k tomu dalo zelenou. Starověká tragédie Masady představovala pro Izrael dobrou příležitost, jak americké veřejnosti vysvětlit svou tíživou bezpečnostní situaci a ukázat, proč Izrael, malá země obklopená mnohem většími nepřáteli, potřebuje přijmout mimořádná opatření, aby Masada už nikdy nepadla. Arnon Milchan si dokázal zajistit veškerou myslitelnou podporu izraelské vlády, která rychle rozpoznala příležitost pro vztahy s veřejností. Moshe Dayan navrhl, aby ministr obrany Ezer Weizman schválil výstavbu rampy, vedoucí na historický vrchol hory. Rampa byla vytvořená tak, aby napodobovala rampu, kterou postavili Římané při dobývání pevnosti. Navrhli ji stejní inženýři, kteří během Jonkypurské války postavili Izraelský most přes Suezký průplav. Masada byla Milchanovým prvním skutečným finančním i kritickým úspěchem v showbiznesu. Byla nominovaná na řadu cen. Minisérie byla později sestříhaná do podoby dvouhodinového celovečerního filmu pro video a později DVD, které distribuovala společnost Universal Studios. Jedním z Milchanových nejbližších přátel je polský režisér Roman Polanský. Který režíroval takové slavné filmy jako Rousmary má děťátko nebo Čínská čtvrť. V roce 1981 Milchanovi Polanský zavolal a nabídl mu hru britského dramatika Petra Šefra Amadeus. Polanský chtěl tuto hru uvést ve své rodné zemi, v Polsku, v době vrcholícího hnutí Solidarita a masivních politických nepokojů jako vyjádření podpory. Milchan se rozhodl film financovat. Arnon se rozhodl věnovat veškerý výtěžek projektu Hnutí Solidarita na nákup všeho, co potřebovali k podpoře revoluce. Amadeus sehrál třináctkrát pro davy diváků, kteří stáli jen na stání. Při každém představení se před divadlem tvořily dlouhé fronty, jestli se náhodou neuvolnily nějaké vstupenky. Jeden z předních polských herců a režisérů, Tadeusz Lomický, označil představení za kulturní převrat. Když byl někdejší vůdce Solidarity Lech Valenca v prosinci 1989 zvolený prezidentem země, jedním z jeho prvních činů bylo pozvání Arnona Milchana do Polska, aby uctil jeho zásluhy o Solidaritu. Polanský popisuje Milchana jako tvrdého obchodníka, který trží slovo a je disciplinovaný. Režisér je pochopitelně věrný Milchanovi, který stál při něm v době, kdy se zdálo, že se jeho kariéra neobnoví. A od dob Amadea zůstali oba blízkými přáteli. Milchan dostal nabídku natočit hru Amadeus jako celovečerní film. Zvažoval ji maximálně několik minut, než ji odmítl. Do filmové podoby se to nedá dobře převést, tvrdil sebevědomně a milně. Dokonce se snažil přesvědčit režiséra Miloše Firmana, aby se filmové verzi vyhnul. To nakonec Formanovi přineslo v roce 1984 Oscara za nejlepší režii. Arnon Milchan také financoval film Tenkrát v Americe, v hlavní roli s Robertem De Niro, který se stal nejúspěšnějším filmem té doby. Arnonovo přátelství se samotářským Robertem Denírem zůstalo blízké dodnes. Dalším blízkým přítelem, kterého Arnon v tomto období získal, byl kanadský premiér Pierre Trudeau, otec pozdějšího premiéra Justina Trudeau. Milchan a Trudeau zjistili, že mají mnoho společného. Byli rozvedení svobodní rodiče a hlavní pečovatelé o tři děti a oba byli bohémové. Netrvalo dlouho a začaly dobré časy. Extravagantní večírky, celebrity, víno, ženy a rock'n'roll. Důvěra mezi námi byla mimořádná, potvrdil Arnona. Dokonce se mu radil během summitu G7 v roce 1983 ve Williamsbergu ve Virginii. V jednu chvíli mi Trudeau zanechal štos důvěrných dokumentů, popisujících celou kanadskou strategii pro G7. Jejich blízké přátelství trvalo až do ve smrti 28. září 2000. Pojďme na další kapitolu Průloma. Kritron, ta malá elektronická trubička, která zároveň slouží jako nejúčinnější zařízení pro spuštění jaderného výbuchu, se vrátil v roce 1979. Ocitl se na konci dlouhého seznamu citlivých položek, které Dvora Benjatschaková poslala v zakódované podobě přímo doktoru Smajtovi do společnosti Milko. Šéf Lakamu, Benjamin Bloomberg měl zřejmě pocit, že už uplynulo dost času na to, aby stálo za to zkusit to ještě jednou. Namísto objednání velkého množství se doktor Smite pokusí o několik dodávek pouhých 30 až 40 krytronů. Tyto zásilky krytronů měly být odeslané společnosti Heli Trading Limited, ceřené společnosti Milch Bros, která se primárně používala pro obchody s vrtulníky. Konečný uživatel byl opět uvedený jako Rehovod Instruments Limited. Jednalo se celkem o 13 zásilek v celkovém počtu nejméně 810 jaderných spouštěčů Krytronů, které společnost Milko posílala každých několik měsíců v letech 1979 až 82. V té době v roce 1981 se Benjamin Bloomberg konečně setkal se svým protějškem Arielem Sharonem, který byl jmenovaný novým izraelským ministrem obrany. Ariel Sharon se nakonec rozhodl nahradit Benjamina Bloomberga svým dlouholetým blízkým přítelem a bývalým šéfem Musadu Rafi Aytanem. Ten považoval funkci šéfa Lakamu za jednu z nejdůležitějších pozic v rozsáhlé izraelské obrané mašinérii. 55-letý Rafi Aytan měl za sebou dlouhou kariéru v Mosadu. Právě Rafi Aytan osobně velel jednotce, která v Argentině dopadla Adolfa Eichmana. S Milchanem se dobře znal a byl si dobře vědom jeho aktivit ve prospěch Lakamu. Během několika dní po převzetí velení Lakamu pozval Milchana do své kanceláře k rozhovoru. Nebylo třeba žádných formalit. Krátce na to obdržel Richard Kelly Smite čtrnáctou objednávku Krytronů od společnosti Heli Trading Limited. Čtrnáctá zásilka Krytronů ale byla jiná. Tentokrát, když zboží dorazilo do společnosti Milko od mesečůseckého výrobce GENG, bylo na krabici jasně uvedeno. Upozornění. Vývoz tohoto výrobku vyžaduje vývozní licenci na munici. Toto označení bylo součástí rozsáhlejší kampaně, která měla v Americe zpřísnit vývoz zboží dvojího užití s jaderním využitím. Doktor Smite ale přesto zásilku odeslal obvyklou metodou. Jenže nastal obrovský průlom. Počítače s tajnými daty někdo z budovy společnosti Milko odnesl. Doktor Smite zavolal na policejní oddělení Huntington Beach a FBI a v loupání nahlásil – Policie se objevila během několika minut a vyplnila hlášení o trestném činu. Rychle zjistili, že zloděj se do budovy dostal střešním oknem, když se spouštěl po laně. Nevypadalo to na profesionální práci, určil detektiv. Pak požádal Smita, aby mu dal seznam všech současných bývalých zaměstnanců. Podle policejní zprávy Smite oznámil, že zmizelo vybavení v hodnotě přibližně 50 tisíc dolarů. Následujícího dne se dostavil agent FBI, aby Smajta vyslechl, především proto, aby zjistil podrobnosti o vloupání, určil stupeň citlivosti chybějících předmětů a vyslechl si od Smajta, zda netuší, kdo by za tím vším mohl stát. Smajt popsal svůj poslední rozhovor s Milchanem. Aby si kryl záda, rozhodl se víc pravdou ven a přiznat své znepokojení ohledně krytronů. Smyt byl požádaný, aby vyjmenoval všechny možné podezřelé. Na ten, co seznám, napsal i jméno Arnon Milchan. Po výslechu FBI, Smyt Milchanovi několikrát volal, ale podařilo se mu dovolat pouze jeho asistence. Dvora Ben Jickaková dostala od nového šéfa LAKAMu, Rafiho Aitana, pokyn, aby se Smytem udržovala pozitivní vztah. Jednoduše proto, aby Izrael mohl nadále získávat aktuální informace. Rafi Aytan pak Arnona Milchana požádal, aby se vyhýbal veškerým dalším kontaktům se Smytem, kterého označil za nejslabší článek řetězu. To byl v podstatě konec 13-letého působení společnosti Milko jako produktivní operace Lakamu. Bylo na čase zavřít krám a přejít k dalším výzvám. Rafi Aytan řekl Arnonu Milchanovi, že si nemohou dovolit být v těchto záležitostech sentimentální. Možná si pamatujete na můj dvoudílný pořad o Jonathanu Pollardovi, největším izraelském agentovi v Americe. Právě jeho také řídil zmíněný Rafi Aytan. FBI a policejní oddělení v Huntington Beach postupovali v případu neobvykle rychle. Během dvou měsíců zatkli podezřelého nezletilého mladíka, který dočasně pracoval ve skladu firmy Milko. Když policie provedla razy v jeho domě u rodičů, našla garáž plnou kradeného zboží, včetně chybějících věcí od společnosti Milko. Smajtovi se velmi ulevilo. Jeho žena Emílie byla požádaná, aby si přišla do policijního skladu v Huntington Beach pro ukradené věci. Po příjezdu k Emílii přistoupil muž v tmavém obleku. To je tady vaše vybavení? zeptal se. Když potvrdila, že ano, vytáhl odznak, kterým se identifikoval jako americký celní agent a požádal o rozhovor s prezidentem společnosti. V následujících týdnech navštívil americký celní agent kancelář společnosti Milko několikrát, někdy i bez ohlášení, aby si promluvil s Richardem Kelly Z Zpočátku Smite projevoval ochotu spolupracovat a rozhovory byly mírné a mírně zvídavé. Pomalu, jak dny ubíhaly, se přátelské otázky měnily ve stále důraznější, až začaly připomínat výslech. Tok peněz ze zakázek se prudce snížil. Smajt se obával, že mu bude snížená bezpečnostní prověrka a že otázky celníků, kteří mu dýchali na krk, se budou jen stupňovat. Rozhodl se proto podstatně omezit provoz, zavřít kanceláře společnosti Milko na východním pobřeží a ponechat si na výplatní listině pouze manželku, děti a sebe jako zaměstnance na částečný úvazek. Ale i po těchto škrtech se Milko sotva drželo nad vodou a mělo být ještě hůř. Zatímco Richard a Emilie Smytové odletěli do Evropy na konferenci NATO, američtí celní agenti, vyzbrojení Ferdáním příkazem k prohlídce, vtrhli do kanceláří společnosti Milko v Huntington Beach ve snaze zabavit všechny dokumenty týkajících se dodávek do Izraele. Odešli ale z a s rukama. Spisy byly přemístěné. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Arnon Milchan, filmový producent a izraelský agent. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný poslech, pohodový večer. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví Vítek posloucháte druhou epizodu z dvoudílného pořadu Arnon Milchan, filmový producent a izraelský agent. Pojďme na další kapitolu Rock Špiona. Na štědrý den roku 1984 se Richard Kelly Smyt probíral každodenní hromadou pošty společnosti Milko. Hluboko uprostřed stohu byl zahrabaný dopis z kanceláře federálního státního zástupce okresu Střední Kalifornie. Smite pocítil mrazivý pocit, který mu napovídal, že z té obálky nic dobrého nevíde. Nezbývalo mu ale nic jiného, než ji otevřít a střesoucíma se rukama to také udělalo. Milí pane Richarde Kelly Smajte, tímto vám nařizujeme dostavit se do kanceláře federálního prokurátora v Los Angeles, abyste zodpověděl otázky týkající se vývozu krytronů bez licence. Dále, abyste vysvětlil možné zločiny a přestupky, kterých jste se dopustil. Konec citace. V prvním lednovém týdnu roku 1985 Vešel doktor Smyt do budovy Los Angeleského Federálního soudu na plánovanou schůzku s federálním prokurátorem. Schůzka nedopadla dobře. Podle Smytova názoru byl státní zástupce William Fehy nepřátelský a obvinující. Prokurátor předložil doktoru Smytovi usvědčující dokumenty s jeho podpisem na vývozní licenci Krytronů. Potom ale obrátil svou pozornost k větší rybě, Arnonu Milchanovi. Povězte nám něco o tom izraelském filmovém producentovi. Doktor Smyt zatím Milchana kryl, i když neměl příliš důvodů ho chránit. Prokurátor na něj naléhal s příslibem mírnějšího zacházení za informace o Milchanovi. Vyšetřování společnosti Milko bylo jen malou součástí, mnohem rozsáhlejšího projektu známého jako Operace Exodus. Byla to speciální akce amerických celních úřadů, kterou navrhla a zahájila Reganova administrativa s cílem přerušit špionáž a pašování vojenské techniky a zboží obecně. Byla financovaná 30 miliony dolarů z rozpočtu ministerstva obrany, které byly v roce 1981 převedené na americké celní orgány. Celkem bylo zabaveno 2330 zásilek v hodnotě 140,8 milionů dolarů, které byly označené za nelegální. Padlo 221 obvinění. Nakonec bylo v důsledku operace Exodus skutečně odsouzeno pouze 28 osob. Toto tempo ovšem administrativě nestačilo. Chtěli zatýkání, chtěli titulky a chtěli krev. Potřebovali několik vysokých trestů, které by působili odstrašujícím dojmem. Výsledkem bylo to, co se v roce 1985 stalo známým jako rok špiona. V roce 1985 došlo k odhalení celkem osmi agentů v Americe, kteří prováděli citlivou špionáž. Tento rok je proto obecně známý jako rok špiona. Kromě Jonathana Polarda byl jedním z odhalených špionů i doktor Richard Kelly Smythe. Jonathana Polarda jsem pokryl v mém dvoudílném pořadu největší izraelský špion v Americe. V dubnu 1985 zavolal Smytovi jeho právník James Ridet, aby mu oznámil, že bude obvinění z pašování jaderných spouští do Izraele. Upozornil ho také, že se o věc mohou zajímat i média a že by se měl připravit. Smajta ta vyhlídka vyděsila. Obvinění padlo právě v době, kdy měl s celou rodinou v plánu odjet na dlouhou plánovanou dovolenou do Izraele. Státní zástupce neochotně vyhověl souhlasu soudu s cestou pod že Smajt složí kauci jednoho milionu dolarů, zaručující jeho návrat. 12. května 1985 Smytova rodina odletěla letadlem s Los Angeles, které mělo cestou do Tel Avivu krátké mezi přistání v Paříži. Na letišti Charles de Gaulle bylo letadlo zásobené posledním vydáním International Herald Tribune. Doktor Smyt poděkovala letušce, že mu jeden vítěz podala. Spěšně otevřel noviny a s úžasem si přečetl titulek Podnikatel obviněný z pašování jaderných náloží do Izraele. V celém článku bylo i jeho jméno. Nemohl si nevšimnout, že stejný článek čtou i ostatní cestující. Co ale Smajta skutečně šokovalo, bylo to, že se hluboko uvnitř článku poprvé dozvěděl, že ho může čekat až 105 let vězení a pokuta 1,5 milionu dolarů. V menší míře Smajta šokovala i skutečnost, že žalobci poprvé veřejně odhalili, že Krytrony byly používané za účelem odpálení jaderných bomb. Smajtovi přiletěli do Izraele jako turisté. Na letišti je tentokrát nečekalo žádné zvláštní zacházení, stáli v dlouhých frontách jako všichni ostatní. Potom, co prošli pasovou a silní kontrolou, se taxíkem dopravili do Tel Avivského hotelu Hiltona. Smyth nebyl jediný, kdo kvůli náhlé publicitě spanikařil. Podobné články se objevily v novinách po celé Americe, Evropě i po celém světě. Dostalo se jim plné pozornosti Milchana, Izraelského ministerstva obrany, ministerstva zahraničních věcí i samotného premiéra Šimona Pereze. Pojďme na další kapitolu USA, Paříž a Izrael. Arnon Milchan byl nervózní, velmi nervózní. Právě mu do jeho pařížského bytu zavolal reportér Newsweeku a chtěl znát jeho reakci na ohromující obvinění doktora Richarda Kellyho Smajta, prezidenta Milko Limited, nastrčené společnosti izraelské rozvědky z dodávek Krytronů, jedné z Milchanových telavivských společností. Publicita je něco, čemu se každý tajný agent snaží vyhnout a Milchan se jí obzvlášť bránil. V následujících dnech noviny po celém světě informovaly o tom, že krytrony byly použité jako sofistikované spouštěče pro detonaci jaderných bomb. Krytrony skutečně existovaly už od konce 30. let. Ovšem skutečnost, že byly mimo jiné primárním mechanismem pro spouštění jaderných zbraní, byla až do onoho květnového dne roku 1985 široké veřejnosti neznámá. Mediální analytici předpovídali vážné důsledky pro americko-izraelské vztahy. Celkem si Milchanova společnost Heli Trading Limited objednala 810 krytronů, které Richard Kelly Smite odeslal bez patřičné licence ministerstva zahraničí na vývoz munice. Nyní se do celé věci vložila americká celní zpráva a FBI a rozpoutalo se peklo. Celá operace Milko byla ohrožená. Po krátkém rozhovoru s reportérem Newsweeku si Arnon Milchan zamluvil první volný let do Tel Avivu. Tady během několika hodin před jeho budovou tábořili televizní štáby a fotografové a telefon zvonil jako o život. Toho všeho si nevšímal. Arnon Milchan se ani neobtěžoval předložit tuto záležitost svým nadřízeným vlakamu, přísně tajné agentuře v rámci sofistikované izraelské spravodajské sítě, o které spojené státy v té době nevěděli. Rychle se oblékl do teplákové soupravy a vyšel z budovy v naději, že ho nikdo z reportérů nepozná. Konec konců nebyl známou veřejnou osobností a na veřejnosti dosud kolovalo jenom málo jeho snímku, pokud vůbec nějaké. Novináři ho skutečně nepoznali. Arnon Milchan klidně nasedl do auta a odjel přímo do Jeruzaléma na soukromou schůzku se svým blízkým přítelem a mentorem tehdejším izraelským premiérem Shibunem Perézem. Den poté, 13. května 1985, si tři dobře informovaní zástupci Izraelského ministerstva obrany a ministerstva zahraničních věcí domluvili schůzku na vysoké úrovni se svými americkými protějšky v Tel Avivu. Izraelci nabídli američanům dokument, ve kterém se uvádí, že krytrony dovezené společností Heli Trading Limited byly použité k jiným účelům. Jednání mezi oběma zeměmi trvala několik dní. Ironí osudu je, že Smytovi v době těchto jednání pobývali v Izraeli a ubytovali se v hotelu Hilton, který se nacházel v sousedství amerického velvyslanectví. V květnu 1985 přijal izraelský premiér Simon Peres přísně tajnou náštěvu Michaela Ledina, který byl na misi Roberta McFarlana poradce prezidenta Reagana pro národní bezpečnost. Došlo tam k řadě výměny informací a dokumentů. Součástí bylo i vysekání Milchana z průšvihu. Mimochodem vzpomínáte si na Michaela Ledína z mého šestidílného cyklu Nesvatá aliance mezi Vatikánem, Mafií a CIA. Michael Ledín byl jedním z těch, kteří se podíleli na přípravě atentátu na papeže Jana Pavla II. v součinnosti s tureckými šedými vlky. Je to přesně ten samý Michael Ledín, Pokud máte zájem o podrobnosti o pokusu na atentát na papeže, pokryl jsem to v pátém díle tohoto cyklu Nesvaté aliance. Na těchto organizovaných skupinách rozvědek je úžasné to, že počase zjistíte, jak se na těch největších prasárnách podílejí pořád ti samí lidé. Pak už jenom doplňujete jména, vazby, souvislosti a události. Tohle jsem viděl tam, tam toho zase někde jinde. A celé vám to postupně zapadá do skvělé mozaiky. A nakonec zjistíme, že se na těch všech operacích podílí pár stovek, maximálně pár tisíc osob z politiky, armády, justice, rozvědek a část civilního sektoru. Pořád se tam točí víceméně ti samí lidé. Generace se samozřejmě s narůstajícím věkem obměňují. Přesně, jak jsem to popisoval v mém nedávném cyklu Průvodce pandemickou galaxií. Když pokopíme základní strukturu a síťování těchto organizací, je už pak jednodušší dosazovat figurky a pak ověřovat, jestli je to skutečně tak. Jednoduše lépe se nám předvídá a predikuje. Pojďme na další kapitolu smajtovi útěk do Švýcarska. V srpnu 1985 Jen pár dní před začátkem soudu učinili Smyt a jeho žena osudové a konečné rozhodnutí. Od posledního setkání v Tel Avivu o tom doktor Smyt přemýšlel a připravoval se na to. Několik dní před soudním přelíčením oznámili svým dětem, že odjíždějí na ostrov Katalina, aby si odpočinuli a zrelaxovali se před stresujícím soudním přelíčením, které mělo začít. Veškerý majetek v Americe nechali svým dětem, aby se o něj postarali. Vzali si peníze společnosti Milko ve výši 15 000 dolarů. Doktor Smite si obarvil své šedivé vlasy úplně na černo. Zbalili si nejnutnější věci a nervózně vyrazili z garáže. Zmocňoval se jich hluboký strach a paranoia, že by mohli být sledovaní. Asi 20 minut jeli náhodně, měnili jízdní pruhy, rychle odbočovali a objížděli, aby se třásli potenciální pronásledovatele. Když se ujistili, že je nikdo nesleduje, napojili se na dálnici 405 směrem na sever a sjeli s ní na Century Boulevard směrem k mezinárodnímu letišti v Los Angeles. Auto nechali na parkovišti před novým mezinárodním terminálem Bradley. Klíčky nechali v zapalování. K přepážce s letenkami dorazili asi 40 minut před odletem. Odbavili se a zaplatili letenky v hotovosti. Let byl pohodlný. Měli mezi sebou prázdné sedadlo, ale za celý let spolu sotva promluvili. Byli v šoku a nevěřili tomu, co právě udělali a tomu, jaké to bude mít důsledky pro jejich další život. Když se doktor Richard Kelly Smyt nedostavil ke svému vlastnímu soudu, byla to velká zpráva. V soudní síni vypukl chaos, protože federální prokurátor William Fehy se dožadoval vydání zatykače. Předsedkyně soudu Pamela N. Reimerová zatykač okamžitě vydala. Zároveň nařídila, aby byl informovaný Interpol, že Smajt je na útěku před spravedlností a měl by být okamžitě zatčen a vydán zpět do Spojených států. Zatímco se všechno tohle dělo, Richard a Emílie Smytovi byli bezpečně mimo zemi. V průběhu let mnozí novináři a odborníci spekulovali nad tím, že Smytovi uprchli do Izraele a skrývají se ve městě severně od Tel Avivu, kde má Arnon Milchan dům. Jiní se domnívali, že jako zkušený námořník uprchl na plachetnici do Mexika a odtud do Evropy. Další zvěsti naznačovali, že byl odstraněný mosadem. Po příletu do německého Frankfurtu a odbavení letadla, manželé Smajtovi narazili na první překážku, německou pasovou kontrolu. Agent pomalu otevřel pas jistého doktora Johna Schillera. Prohlédl si fotografii a podrobné informace, všechno odpovídalo skutečnosti. Dal do pasu razítko a řekl vítejte v Německu a vrátil ho zpět. Doktor Smajt prošel první z mnoha nadcházejících zkoušek. Po přenocování ve Frankfurtu si Smajtovi pronajeli auto a vydali se na dlouhou cestu nádhernou krajinou do svého původního cíle, kde se hodlali ukrýt a přemýšlet, jak prožít zbytek života. Doktor John Schiller, tedy doktor Richard Kelly a Emílie, dorazili do svého dočasného rodného města Zurichu a cestovali pod novou identitou. Věděli, že se budou po zbytek života skrývat a utíkat. Plánovali, jak z nejisté situace vytěžit co nejvíc. Věděli, že pokud Izraelci kauzu zvládnou, budou mít dostatek prostředků na skromný, ale pohodlný životní styl. Nejdřív museli v centru města najít Union Bank of Switzerland, kde by si otevřeli účet. Na tento účet vložili většinu z 15 000 dolarů, které si přivezli z nouzového fondu Milko a okamžitě začali hledat byt k pronájmu. Během krátké doby našli malý byt v severní části města za 400 dolarů měsíčně. Emílie si pronajala nezařízený byt a zašla do nedalekého obchodního domu, aby nakoupila nejnutnější věci nafukovací matraci, péřovou přikrývku, prostěradla, ručníky a polštáře. Potřebovali také koupit několik kusů nádobí, hrnce, pánve a příbory. Jakmile si nastěhovali svůj skromný nový majetek, vrátili půjčené auto a jezdili veřejnou dopravou. Začali každý den chodit na dlouhé procházky. Komunikace s místními obyvateli byla zvládnutelná. Smite se naučil německy v rámci jazykových požadavků pro svůj doktorát a každý den se učili další slova. Každý týden buď Richard nebo Emílie naštěvovali pobočku Union Bank of Switzerland, aby se informovali o finančních prostředcích, které očekávali a mohli tak začít zařizovat trvalejší záležitosti. Kromě obav, že je zatkne FBI nebo CIA, je děsila i také představa, že Izraelci peníze nedodají a v tom případě by se jejich finanční situace rychle stávala zoufalou. Dali vědět svým dětem, kde se nacházejí. Rodina s velkou disciplínou tajemství před americkými úřady udržela. Čas od času se u nich zastavil agent FBI a sondoval u členů rodiny případné kontakty, ale nic se neprozradilo. Nikdy si nevyměňovali přímé dopisy z obavy, že úřady sledují poštu. Časem byly zavedené důmyslné metody komunikace. Jejich nejmladší syn přijel do Curychu a přivezl některé jejich osobní věci. Posloucháte druhou epizodu zdvoudilného pořadu Arnon Milchan, filmový producent a izraelský agent. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný poslech, pohodový večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu zdvoudilného pořadu Arnon Milchan, filmový producent a izraelský agent. Rok 1985 byl pro Arnona Milchana nejhorší a zároveň nejlepší dobou. Operace Milko se kolem něj hroutila. Jeho jméno se skloňovalo ve všech pádech v souvislosti se skandálem s pašováním jaderných bomb. Navzdory tomu všemu Arnon Milchan produkoval další a další filmy. Arnon Milchan se dozvěděl zprávu, že Smajtovi úspěšně uprchli. Začátkem listopadu 1985 začaly být Smajtovi nervózní. První vklad ještě nedorazil, počasí začalo být chladné a ponuré a jejich finanční zdroje se rychle tenčily. Jejich náštěvy banky, aby zkontrolovali případný vklad, byly stále častější a zoufalejší. Kromě strachu a paranoje, že budou odhalení a vydaní, je začala také zžírat strašlivá představa, že je Izraelci opustili. Ráno 23. listopadu 1985 se pak jejich obavy ještě prohloubily, když si dr. Smite koupil vítěz International Herald Tribune. V nich si přečetl zprávu o analytikovi námořní rozvědky jménem Jonathan Pollard a jeho ženě Anne, kteří byli zatčeni pro podezření ze špionáže. Nemohli si nevšimnout, že jejich osobní situace je nápadně podobná. Později se také dozvěděli, že stejně jako Polardovi, tak i oni byli zpracovávaní tajnou organizací Lakama. Polardovi jsem pokryl v mém dvoudílném pořadu největší izraelský špion v Americe. Pokud jste ho neslyšeli, rozhodně ho doporučuji k poslechu, protože jsou to opravdu ohromující a fascinující souvislosti. A právě proto se smajtovi tak báli, že je Izraelci hodí přes palobu stejně jako Polardovi. Jenže naštěstí pro Smytovi si Izrael v té chvíli nemohl dovolit další vysoce sledovaný případ v Americe. Richard a Emilie Smytovi museli být v rámci izraelských národních zájmů, ukrytí a dobře chránění. Během několika dní po Polardově zatčení byla na Schillerovo, tedy Smytovo konto, poukázaná značná částka. Zaplavil je pocit radosti a úlevy, nebyli v tom sami, Izraelci jim vyšli vstříc. Nešlo ale jen o peníze. Dostali také zprávu, že je čeká trvalejší uspořádání. Pojďme na další kapitolu. Smajtovi útěk do Španělska. Richard a Emílie Smajtovi se začali připravovat na dlouhou cestu do své konečné destinace. Na místo, kde se chtěli uchýlit do důchodu a ukrýt se, aby tu dožili zbytek života. Sezóna se neúprosně blížila a oni neměli v úmyslu se schovávat přes mrazivou švýcarskou zimu. Za desítky let si zvykli na mírné kalifornské podnebí. Koncem listopadu 1985 si tedy doktor John a Emilie Schillerovi zbalili svých pár věcí a brzy ráno vyrazili pronajatým autem z Zurichu do své nové destinace. Za celý den jízdy dorazili do španělské Barcelony. Další den pokračovali po pobřeží do krásné Malagy na pobřeží Costa del Sol, rodného města Pavla Picasa a Antonia Banderase. Malaga totiž měla pověst útočiště pro uprchlíky a zároveň místa, kde se dalo odejít na odpočinek. Pravidla byla volná a na emigrační status se obvykle nehledělo u nikoho, kdo pod Středomořským sluncem nepůsobil potíže. Čekal na ně malý Fiat sít Panda k zapůjčení u nezávislého prodejce bez registrace vozu. Právě tento vůz se stal jejich trvalým exilovým vozidlem. Potom odjeli do nového domova. Byli nadšení tím, co našli. Byt se nacházel v luxusní zalesněné části města, daleko na západ od přístavu v Malaze. Jen půl bloku od krásné středomořské pláže a krásné promenády lemované restauracemi a obchody, která se táhla podél pláže a byla ideální pro jejich každodenní procházky. Když se jich domácí, který je očekával, zeptal, jak dlouho hodla jí v bytě zůstat, stará paní s potěšení uslyšela slovo navždy. V nedaleké pobočce banko Bilbao si pak otevřeli bankovní účet na jméno Schiller mohli tak převádět peníze tam a zpět na svůj účet Union Bank of Switzerland ve Švýcarsku. Manželé Smajtovi se rychle adaptovali na nové vhodné prostředí. Jak se dny měnily v týdny a týdny v měsíce, extrémní strach, který je svíral, se postupně začal vytrácet. Začal se jim vracet pocit bezpečí a dokonce i normálnosti. Uvědomili si, že nejsou sledovaní. Byly sice důležitými uprchlíky, ale ne až tak důležitými. Doktor Richard Kelly Smite později popsal, jak se jejich život v Malaze proměnil v příjemný středomorský svět Byl vybavený vším, co si mohli přát a co mohli potřebovat. Včetně stolu pro dvanáct osob, nádherných koberců a velkých originálních olejomaleb v celém bytě. V okolí rostly vzrostlé stromy, které jim poskytovaly dostatek stínu a mírný středomorský vánek je ochlazovalo. Nakonec si začali hledat nové přátelé. Zjistili, že v Malaze žije početná anglická komunita, která vytvořila klub, který se schází každé pondělí večer v místní restauraci na pláži, asi kilometr od jejich bytu. Zúčastnili se prvního setkání a líbilo se jim, s jakými lidmi se setkali. Vstoupili do klubu a časem se stali jeho velmi aktivními členy. Emílie se stala tajemnicí klubu, odpovědnou za vydávání měsíčního zpravodaje, a John Schiller, tedy Richard Kelly Smythe, se stal viceprezidentem klubu. Jak John, tak Emílie byli poměrně zdatní ve španělštině, ale během několika měsíců jí ovládali téměř plyně. Časem téměř zapomněli, že jsou vysoce postavenými uprchlíky hledanými v mezinárodně proslulém případu. Dokonce se účastnili sčítání lidu v Malaze a volili v komunálních volbách v Malaze. Podle Smajtových s nimi Milchanova asistentka Dvora Ben udržovala pravidelnou komunikaci po telefonu a faxem. Nakonec s nástupem éry internetu si Smytovi pořídili počítač a začali komunikovat prostřednictvím e-mailů. Pojďme na další kapitolu. Zatčení po 16 letech. Zatímco doktor Richard Kelly Smyte byl bezpečně ukrytý ve Španělsku daleko od dosahu federálních prokurátorů, Arnold Milchan se mohl volně věnovat svým velkým hollywoodským snům. Richard a Emilie Smytovi ze svého vzdáleného exilu sledovali Milchanovu hollywoodskou kariéru. Byli také častými náštěvníky místního kina v Malaze, kde viděli filmy jako Muž v ohni, Válka rousových a Pretty woman. Smytovi se cítili natolik pohodlně, že cestovali po Evropě a opakovaně se setkávali s rodinnými příslušníky na koordinovaných místech. Při jedné příležitosti se vydali do nového eurodizny u Paříže, aby strávili čas se svými vnoučaty. Při jiné příležitosti se vydali na jich Francie, aby viděli svého nejstaršího syna Randyho závodit na katamaránech. Po devíti letech života ve Španělsku se doktor Smy dožil 65 let. Rozhodl se podstoupit ohrmující riziko a požádat o dávky sociálního zabezpečení v Americe. Vsadil na to, že žádný úředník na nízkém stupni zprávy sociálního zabezpečení si to nespojí. Zavolal na americké velvyslanectví v Madridu, sdělil jim své skutečné jméno a číslo sociálního pojištění a požádal o zasílání měsíčních plateb na jejich účet v banko Bilbao v Malaze. Smite vsadil správně. Nižší složky americké vlády si spojení s hledaným uprchlíkem nevytvořily. Pokračovali tak v zasílání plateb ve výši 1600 dolarů každý měsíc na tento účet. Bylo to bezostyšné a nezodpovědné riziko, které se zřejmě vyplatilo. O rok později také Emílie dovršila 65 let. Měla také nárok na manželský příspěvek ve výši 400 dolarů měsíčně. I její splátky byly schválené. Pravidelné sociální dávky přinášely další měsíční příjem. Zvýšily životní styl manželů Smajtových na úroveň, kterou Emílie popisovala jako idylickou. V průběhu let se cítili natolik bezpečně, že se přestali ohlížet přes rameno. Svou svobodu opět oslavili o půlnoci 31. prosince 1999 sledováním ohňostroje nad Malagou při příchodu nového tisíciletí. 15 let Smajtovi unikali úřadům a žili ve svém malém ráji. V červnu 2001 požádal ředitel Banko Bilbao v Malaze doktora Smajta, aby se zastavil v bance na krátkou schůzku. Manažer se omluvil a oznámil doktoru Smajtovi, že aby mohl nadále používat účet, bude muset získat povolení pro nerezidenty. Předal Smytovi kopii formuláře, který bude muset vyplnit a odnést na policejní stanici v Malaze, aby si nechal dát razítko. Popsal to jako pouhou rutinní byrokratickou proceduru. Smyt si stěžoval, že účet mohl bez problémů používat celé roky, tak proč ty potíže teď? Ředitel banky jen pokrčil rameny, jako by chtěl vyjádřit, že i jemu to připadá směšné, ale že musí dodržovat proceduru. Z banky Smájtovi odjeli na policejní stanici v Malaze, zaparkovali auto a rázně vystoupali po schodech nahoru k policistovi, který seděl u vchodu za stolem. Ukázali mu vyplněný formulář a řekli mu, že ho potřebují orazítkovat. Úředník formulář převzal, prohlédl si ho a prodloužil jim lhůtu pro vrácení. Zároveň vysvětlil, že si mají přijít 9. července pro povolení. V Malaze se věci vyvíjejí pomalu. Podle instrukcí se smájtovy vrátili v pondělí 9. července 2001. Očekávali, že vyřízení záležitosti nezabere více než pět minut. Po příjezdu na stanici dostali pokyn, aby šli do zadní části kanceláře a čekali. Uplynulo asi 15 minut a nikdo nepřicházel. O dalších pět minut později. Vstoupil do místnosti vysoký blondětý modrooký policista v tmavomodré uniformě. Přešel k faxu v rohu a vytáhl z něj právě došlý papír. Pak k ním přistoupil, beze slova podal Smytovi fax a sledoval jeho reakci. Smyt se na papír podíval a byl šokovaný. Uviděl černobílou fotografii, na které vypadal asi o 20 let mladší, než kolik mu bylo v současnosti. 72 let. Všiml si slova Interpol v horní části stránky. Náhle ho přemohl pocit strachu a v žaludku se mu sevřel mohutný uzel. Po 16 letech prakticky zapomněl na svůj status uprchlíka. Tím, že požádal o sociální dávky, ukázal přímo prstem na místo, kde se nacházel. Tím, že požádal o povolení k pobytu pro nerezidenty, se chytil do dobře nastražené pasti. Došel přímo na policejní stanici a prozradil se. Na vysoce inteligentního člověka to bylo nepředstavitelně hloupé. Po chvíli, která mu musela připadat jako věčnost, se policista zeptal, jste to vy? Ano, odpověděl. Smight byl ohromený, ale potvrdil, že je to skutečně on. Policista se potom otočil k Emílii a řekl, dobře, teď můžete odejít, toho muže že zatýkám. Emílie ztratila řeč a okamžitě zbledla. Policista začal jejímu manželovi nasazovat pouta Smajt vysvětlil, že potřebuje dát Emilii klíčky od auta aby mohla jít domů Natáhl ruku z klíčky od auta a Emílie se chopila klíčku i jeho ruky Policista mu ruku odtáhl za jeho záda a pevně mu nasadil pouta na zápěstí Žádné obětí žádné polipky Emílie stála uprostřed místnosti v naprostém šoku když jejího manžela, se kterým žila téměř 50 let, rychle odváděli z dohledu. V tu chvíli si to neuvědomovali, ale bylo to naposledy, co jí Smite na dlouhá léta viděl jako svobodný muž. Smajta strčili do betonové cely bez oken s vyvýšenou cementovou plochou, která sloužila jako postel se dvěma špinavými dekami. Záchod byl na konci chodby a představoval prostou dílu v podlaze. Nebyl tam žádný toaletní papír. Jídlo se podávalo v malých plastových nádobách. První noc byla peklem. V duchu si znovu a znovu procházel proces, který vedl k jeho zatčení a začal si uvědomovat, jak byl nepozorný. Přehlédl všechny zjevné signály, které měl přímo před sebou. Uvědomil si, že měl několik příležitostí, aby se tomuto výsledku vyhnul. Mohl se vyhnout žádosti o sociální dávky. Mohl se také vyhnout policejní stanici a to hned dvakrát. Když už tam byl, mohl z policejní stanice rovnou odejít. Mohl dokonce popřít, že muž na fotografii je on. Emílie se vrátila do jejich pytu omráčená a smatená. Během jediného okamžiku se jim podruhé zhroutil celý svět. Když se o zatčení dozvěděli vyšší představitelé ve Washingtonu, nebyli nadšení. Jenže Smajtovi si svým jednáním o dopadení přímo prakticky koledovali. Interpolu nezbývalo nic jiného, než postupovat podle minimálních postupů. Když Arnon Milchan slyšel zprávu o Smytově zatčení, věděl, že to bude velká věc. Jeho jméno bude opět zmíněné v souvislosti s tím, co nazýval neuvěřitelně hloupou krytrnovou historkou. Smájt byl jen jedním z mnoha Milchanových rekrutů a nebyl tím nejvýznamnějším. Ale byl nejproblematičtějším. Následujícího dne byl Smájt předvedený před soudce, který nařídil, aby byl držený ve vazbě. Věznice byla noční můrou. Smite, vzdělaný a kultivovaný gentleman, se najednou ocitl v těsné blízkosti všech možných zločinců. V každé cele byl primitivní kovový záchod bez krytu a malé kovové umyvadlo, kde si mohl umít špinavé spodní prádlo, ponožky, jídelní nádoby a tác s jídlem. Nejhorší bylo, že dvakrát denně nebyla na záchodě voda na spláchnutí musel si naplnit kbelík na mytí a ten pak vylít do záchodu aby potlačil příšerný zápach věznů z Aic bylo tolik že vězeňská prádelna nepřijímala spodní prádlo ani ponožky ty se museli prát ručně v malém kovovém umyvadle nebylo tam žádné mídlo na praní téměř všichni kouřili a kouři se nedalo uniknout ani ve spacích celách dny se měnily v týdny Emílie směla smajta naštěvovat jednou týdně. Mluvili spolu přes tlusté sklo opatřené malým reproduktorem. Během jedné z těchto návštěv Richard a Emílie oslavili 50. výročí svatby. Těžké vězeňské podmínky si na smajtovi vybírali svou dáně. Ve svých představách začínal srovnávat svou situaci se situací svého bývalého přítele Arnona Milchana. Začal se zžírat myšlenkou, že kdyby Milchana nikdy nepotkal, všechno by bylo jinak. Spojené státy věděly o Smajtově stavu ve věznici v Malaze, protože za ním vyslali zástupce americké ambasády. Přesto si během procesu vydání dávali na čas. Zatčený byl v srpnu. Bylo září 2001. Každý den byl pro doktora Smajta noční můrou. Na vězeňské ošetřovně sledoval náraz druhého letadla do New Yorkských dvojčat a dalšího do Pentagonu. Vzpomněl si, jak sám chodil po stejných chodbách Pentagonu jako vážený člen vědeckého poradního sboru. Nebohl si pomoci, ale srovnával ty slavné dny se svou současnou situací. Posloucháte druhou epizodu z pořadu Arnon Milchan, filmový producent a izraelský agent. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný poslech, pohodový večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, posloucháte druhou epizodu z pořadu Arnon Milchan, filmový producent a izraelský agent. Pojďme na další kapitolu Smite, převoz do Ameriky a Soud. Konečně 15. listopadu 2001, po 16 letech, byl Richard Kelly Smythe vydaný zpět do Ameriky. Z vězení byl vyvedený bez do čekajícího černého sedanu Volvo. V doprovodu dvou úředníků španělského ministerstva spravedlnosti se vydal na pětihodinovou cestu z Malagy do Madridu. Tady strávil svou poslední noc ve Španělsku v poměrně pohodlné vězeňské cele. V druhý den ráno v 10.00 byl z madrické věznice odbaven. Přivítali ho dva velcí američtí maršálové. V pátek 16. listopadu 2001 odletěl letadlem společnosti Delta přes Atlantu do Los Angeles. Do Španělska se již nikdy nevrátil. Na letiště v Los Angeles dorazil kolem 22.45. Byl okamžitě převezený do federálního metropolitního vazebního střediska v centru Los Angeles, kde byl ubytovaný v celé pro dva lidi. Během několika dní ho pak opakovaně vyslýchala FBI. 20. prosince 2001 se americká vláda definitivně rozhodla. Nabídla dohodu o přiznání viny. Po několika dnech vyjednávání bylo dohodnuto, že Smite přizná vinu v jediném bodě obžaloby za porušení amerického zákona o kontrole vývozu zbraní a v jednom bodě obžaloby za lhaní o obsahu zásilky Krytronů. Datum vynesení rozsudku bylo stanovené na 29. dubna 2002. Smite měl zůstat ve vazbě nejméně do té doby. 29. dubna 2002 vstoupil Richard Kelly Smite do soudní síně. Probační úředníci doporučili, aby byl starý muž propuštěný na svobodu za odpracovaný čas, který by činil deset měsíců od jeho zatčení v Malaze. Jeho právník a spoluvězni ho ujistili, že soudci se obvykle řídí doporučeními probačních úředníků. Soudní síň byla plná podporujících rodinných příslušníků a přátel jeho dětí, manželky spolužáků z dob studií, přátel z dob jeho působení v Rockwellu a zástupců tisku. Konečně nastal jeho okamžik pravdy. Jenomže problém byl u soudkyně. Tou byla Pamela N. Rajdrová. Bohužel to byla stejná soudkyně, která byla v soudní síni, když se Smyt v srpnu 1985 nedostavil k soudu. Reimerová soudila muže, který podle ní před téměř 17 lety ponížil jí i soudní systém. Zaujala místo na lavici obžalovaných a pokračovala úvodní řečí. Prohlásila, že Smyt strávil celých těž 16 let v idylickém prostředí v subtropickém Španělsku. Soudkyně Reimrova nakonec vynesla rozsudek 40 měsíců vězení s dvouletou podmínkou a pokutou 20 tisíc dolarů. Přátelé a rodina v soudní síni byli šokovaní, znechucení a zděšení. Smite seděl v soudní síni, neschopný pohybu ani myšlenek. Ze soudní síně ho vyvedli v poutech zpátky do vězeňské cely a jeho rodina se na to zděšeně dívala. Později byl převezený do federálního nápravného komplexu v Lompoku severně od Santa Barbary. Tady byl zavřený až do dubna 2004, kdy byl převezený do vězeňského tábora v kalifornském Teftu. V lednu 2005 byl konečně podmínečně propuštěný. Mohl bydlet ve skromném mobilním domě v kalifornském Lompoku. Konečně se znovu setkal se svou milovanou Emílií, která s ním statečně vydržela po celou dobu desetiletého utrpení. Kdyby nic jiného, byl to neobyčejný milostný příběh. Závěr: Filmy a zbraně. 15. prosince 2005 ve svých 75 letech byl smajt předvolaný k výslechu do kanceláře FBI ve Wilshire Boulevard v Los Angeles během tříhodinového výslechu zahrnujícího rychlou palbu otázek byl požádaný, aby rozebral celý svůj vztah s Arnonem Milchanem od chvíle, kdy se s ním koncem 60. let seznámil až po poslední komunikaci s ním v roce 1983. V květnu 2006 Smajtovi skončila zkušební doba. Poprvé od roku 1985 nebyl ani vězněm systému ani před ním neutíkal jeho propuštěním sága o společnosti Milko definitivně skončila. Arnon Milchan se opět vyhnul trestu. V devadesátých letech, kdy se tohle všechno odehrávalo, Arnon Milchan uskutečnil jeden z nejúspěšnějších běhů v dějinách Hollywoodu. Mezi lety 1985 až 2001 Arnold Milchan vyprodukoval celkem 66 filmů a ovlivnil americkou populární kulturu některým z největších trháků té doby. Po Pretty Woman se Arnon Milchan rychle stal jedním z nejhavějších hollywoodských producentů. V roce 1991 se ve spolupráci s Warner Brothers zavázal k prodeji a distribuci 40 celovečerních filmů. Arnold Milchan ale také pokračoval ve svém původním povolání. Jedním z posledních známých obchodů s obranými systémy, které Milchan zprostředkoval, byl nákup 6 letounů pro elektronický boj v rámci transakce se státem Izrael. Byl to obchod v hodnotě 80 milionů dolarů v polovině 90. let. Arnold Milchan měl ale i řadu dalších vlivných přátel. Patřil k ním například mediální magnát Rupert Murdoch, tehdejší majitel News Corporation mateřské společnosti 20th Century Fox. Právě s ním Milchan navázal další plodnou spolupráci. Milchanův dům v Malibu byl také místem, kde senátor Robert Kennedy přenocoval noc před svým zavražděním v hotelu Ambassador. Kennedy strávil den koupáním, vysedáváním na slunci, rozhovory s přáteli a spánkem. Uvolnil se natolik, že uvažoval o tom, že se nezúčastní vlastní předvolební oslavy. Navrhl proto, aby jeho rodina a přátelé sledovali výsledky primárek v televizi. Chtěl pozvat média, aby se k ním připojila. Ale protože televizní stanice odmítly doma Libu odvést veškeré své vybavení, Kennedy neochotně souhlasil, že místo toho půjde do hotelu ambasador, kde ho zastřelil palestinský přistěhovalec Sirham Sirham. Je téměř nemožné sledovat každou obchodní transakci, do které byl Arnon Milchan zapojený. V podnikání měl Milchan mimořádní instinkt. Například koupil za 250 milionů dolarů společnost Puma se sportovním oblečením, která se potácela na dně. Vášnivě její prosazoval, dokud se jí konečně nezačalo dařit. Nakonec se jí zbavil na jejím vrcholu za skvělých 650 milionů dolarů. Od roku 2004 Arnon Milchan neustále stoupal v žebříčku nejbohatších lidí světa podle časopisu Forbes. Arnon Milchan má majetek rozptýlený po celém světě, v desítkách bank, který může daleko převyšovat jeho transparentní aktiva. Milchan měl například obří zemědělský projekt v Kazachstánu. Od roku 2000 časopis Los Angeles Business Journal každoročně hodnotí Milchana jako jednoho z 50 nejbohatších obyvatel Los Angeles. Vraťme se ale zpět tam, kde příběh Arnona Milchana začal – do Izraele. Kanceláře zakladatelské společnosti Milchan Bros, u které to všechno začalo, prošly v roce 2005 faceliftem. Šedivé chodby, které vedly do kanceláří, se otevřely do velkého moderního pracovního prostoru. Prostor je módně zařízený luxusním nábytkem a stoly z ušlechtilého italského dřeva. Stěny zdobí promítané proudící obrazy středomoří. Designéři se ale rozhodli ponechat na místě mnoho ocenění a vyznamenání, která pokrývá stěny obří zrekonstruované konferenční místnosti. V roce 2008 Milchan prodal svou společnost Milchan Bros bývalému agentovi Mossadu jménem Josi Maiman. S příchodem nového tisíciletí Milchan zakoupil skrmnou vinici a vybudoval malé vinařství Jonata. Nachází se poblíž městečka Santa Anis v Kalifornii, asi půl hodiny jízdy od mobilního domu Richarda Kellyho Smajta v Lompoku. Milchan se oficiálně vrátil jako rezident do Izraele. Izrael získal své jaderné zbraně díky tajnému úsilí mnoha lidí. Arnon Milchan byl jedním z těch nejzásadnějších. Pokud bychom si mohli představit jedinou, nepostradatelnou osobu, která stála uprostřed všech tajných válek Izraele, nebyl by to nikdo jiný než tento hollywoodský producent. Arnon Milchan, který tráví svůj život plynulým pohybem mezi světem slávy a tajemstvím, fantazie a reality, tajemstvím války a míru. To je všechno v rámci druhé epizody a celého pořadu, dvoudílného pořadu o Arnonu Milchanovi, filmovém producentovi z Hollywoodu a izraelském agentovi. Já věřím, že vás, milí posluchači, tento příběh zaujal natolik, že se rozhodnete ho sdílet, za což budu velmi rád. Sdílejte, prosím, tento i minulý díl, jakož ostatně i všechny mé pořady, pokud samozřejmě chcete, na sociální média. Rozposílávejte e-maily vašim přátelům, známým kamarádům, budu velmi rád. Budu také rád, když mě zanecháte váš postřeh, informace, názor, dojem, cokoliv. V komentářích tady na kanále Odisí pod pořadem máte tady samozřejmě umístěné i kapitoly s časovými značkami, na které si můžete překliknout a pustit si tak konkrétní požadovanou kapitolu pro snadnější orientaci. A budu také samozřejmě velmi rád, když se registrujete na kanál Odisí, kliknutím na tlačítko Sdílet. To je velmi důležité, jako vždy říkám, sdílet, protože to vám zajistí, abyste nezmeškali ani další pořady na tomto kanále Studia La Rádio, svobodného vysílače které pro vás chystám. Já se s vámi tedy loučím od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví, vítek, přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět u dalších pořadů těším naslyšenou.